0: Dzisiaj moimi gośćmi są po kolei dr Małgorzata, Wojtkowiek Jakacka, dyrektor Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Alicja Dzień dobry. Pietrusiewicz, rzecznik prasowy tegoż witam również. Dzień dobry. Profesor Halina Podbielska z Politechniki Wrocławskiej, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. Oraz profesor Mateusz Machaj z Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Ekonomicznych. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Taka konferencja, której temat bardzo mnie zainteresował. Odbyła się niedawno we Wrocławiu. I tu zacytuję, bo to są skomplikowane sprawy, która zajmowała się, to znaczy państwo uczestniczący zajmowali się zagadnieniami dotyczącymi trwałego rozwoju i zrównoważonego stylu życia w krajach rozwiniętych i rozwijających się, ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych problemów społeczeństw młodych i starzejących się. I tu jest jeszcze dużo na ten temat, ale mniej więcej sedno sprawy myślę zostało oddane. Bo mam pytanie jedno, proste i zasadnicze. Czy To, jak zmienia się nasze życie, powoduje, że rosną koszty. Rozmawiamy w programie gospodarczym i w związku z tym to jest to pytanie pierwsze i podstawowe. Czy to nasze życie, krótko mówiąc, coraz więcej nas kosztuje? Pani profesor? To
1: zależy, z której strony będziemy patrzeć. W pewnych aspektach na pewno nas kosztuje drożej, ale w sumie... Wydając na jedne sprawy pieniądze możemy zaoszczędzić na inne. Ja mam tu na myśli taką medycynę opartą na predykcji, personalizacji i na prewencji. Czyli jeżeli my włożymy pieniądze w rozwój predykcji, czyli przewidywania chorób, i prewencji, żeby im zapobiegać, to na diagnostyce i na leczeniu możemy zaoszczędzić. I to wszystko zależy, w jaki sposób my sobie wybierzemy w ogóle nasze cele. To szczególnie, jak będziemy rozwijać nauki i medyczne, ale również towarzyszące im nowe technologie, które są bardzo pomocne w rozwoju nauk medycznych.
0: To znaczy, krótko mówiąc, mamy przewidzieć, na co zachorujemy i postarać się nie zachorować?
1: Tak. To znaczy, to się takie rzeczy już robi. To oczywiście jest dopiero dziedzina, która się rozpoczyna, ale umiemy coraz więcej powiedzieć o człowieku i nie tylko takim poziomie makroskopowym, czyli jak wyglądamy i, i że nam z nosa kapie, mhm. ale również na poziomie takim bardzo już y, małym, właściwie no, y, na poziomie nano, czyli taki biologia molekularna. Przewidujemy, możemy przewidzieć, co się dzieje w naszych komórkach, zobaczyć, czy mamy jakieś predyktory, które nas na przykład będą do, y, no, predysponowały na przykład do raka. No najgłośniejszym takim medialnym przykładem to jest postępowanie. Po pani Angeliny Jolie, która robiąc badania genetyczne no i mając chorobę... Uprzedziła w rodzinę, wypadki, że tak powiem, wypadki. Tak? Oczywiście to nie jest droga dla każdego i nie przy każdym nowotworze, ale mniej więcej taki kierunek. I wtedy leczenie takiej osoby zaoszczędzamy na leczeniu. Bo gdyby taka osoba zachorowała i jeszcze nie daj Boże byłyby to, to choroba z komplikacjami, każda choroba zresztą jest związana z jakimiś komplikacjami i przebieg choroby może być różny, bardzo drogo to może społeczeństwo kosztować.
0: A jakie są największe nasze problemy w tej chwili, jeśli jeśli chodzi o ten właśnie ewoluujący styl życia, a koszty?
2: Znaczy, uzupełniając to, co pani profesor jeszcze powiedziała a propos prewencji, która jest całkowicie niedoceniana, nawet w medycynie obecnie, Każdy. dlatego, że lekarze obecnie w zasadzie zajmują się diagnozowaniem, leczeniem farmakologicznym, natomiast bardzo mało jest prewencji. Głównie wychodzi się z założenia, że ludzie nie chcą zmieniać swojego stylu życia i zachowania. Tymczasem jak popatrzymy na przykład na głównych zabójców i, i na główne przyczyny chorób przewlekłych, to numer jeden na przykład to są choroby serca, kardiologiczne, a lekarze bardzo dobrze o tym wiedzą, uczył się przecież na Na studiach o tym, że choroby serca, choroby układu krążenia to są choroby, które są powodowane przede wszystkim przez styl życia. I to jest rzecz, którą zdecydowanie można zmienić. Nie trzeba czekać na robienie bypassów, stentów, nie trzeba czekać na zawał serca, tylko wystarczy zmienić styl życia, a zalecenia są bardzo proste i one są konsekwentne od kilkudziesięciu lat. Świetnie to wszystko wiemy oczywiście, prawda? Tylko, że mało kto to robi.
1: No problem jest w tym, że medycyna wymagałaby bardzo dużych zmian. Przede wszystkim nie wiem profilu studiów. Sama skończyłam też studia medyczne oprócz studiów technicznych i fizyki, więc y, trochę to wiem. Myślę, że teraz na pewno się zmieniło. No, myślę, że ku lepszemu. Natomiast na, nadal właściwie lekarze leczą chorobę, nie człowieka. To, co pan profesor tu powiedział, y, tak naprawdę w tej chwili wszyscy już wiedzą, fizjoterapeuci w szczególności, że najlepszym lekarstwem jest ruch. I to nie tylko choroby kardiovaskularne, czyli w ogóle choroby krążenia, ale na przykład cukrzyca typu drugiego. No i wiadomo, że yy, jakaś dawka ruchu codziennie jest sposobem prewencji, ale to musi być, nie wiem, rozpropagowane i od właśnie ze strony mediów i ze strony lekarzy. Ale przecież to teraz strach gazetę czy, czy
0: radio włączyć, to tam na pewno będzie obieganiu.
1: No prawdą jest, ale nie chodzi o bieganie, bieganie, żebyśmy biegali maratony, co jest też bardzo fajne, bo są osoby, które mają podeszły wiek i po 70 biegają koronę maratonów, ale małe wysiłki, takie naprawdę codziennie. Prawdą jest, że media już trochę w tym działają, ale te połączenie świadomości i lekarzy i właśnie mediów i żeby do społeczeństwa dotarło i żebyśmy jeszcze mieli czas. I również
3: połączenie świadomości y, socjologów, czy też tak y, ekspertów tak, w wielu dziedzinach y, nauki, tak czy też życia. Dlatego organizatorzy konferencji, która się odbywa już po raz piąty we Wrocławiu, y, konferencji, która dotyczy stylów życia i zdrowia, podkreślają, że... No, już można powiedzieć w ponad 50% na nasz stan zdrowia właśnie wpływa. Styl życia. To nie jest odkrycie tylko organizatorów konferencji, bo o tym wiadomo już od dawna. tak? Mark Lalonde tak? w latach tak. 70 XX wieku mówił o polach zdrowia i podważył tezę, że życie, zdrowie człowieka tak naprawdę zależy od systemu opieki zdrowotnej. Tylko w 10% zależy od systemu opieki zdrowotnej, a w 50% właśnie od tej jakości życia, od stylu życia, czyli od tego w jaki sposób się odżywiamy, czy uprawiamy jakikolwiek sport, jakie mamy podejście do innych ludzi od tak. relacji społecznych.
0: No Też. właśnie, to ciekawe Czyli problem, to jest od
3: wielu, wielu lat już wiadomo, a mimo mm. wszystko, tak? No wiadomo, żyją,
0: że nie ludzie żyją
1: dłużej i mniej chorują. No, tak. I teraz no. jest
0: ciekawe, bardzo trudne pytanie, mm. które się pojawia, skoro wszyscy wiedzą, że jak się biega i je warzywa, tak, już prywializuje, mm. to się będzie zdrowym, no to właściwie każdy powinien to robić. A,
1: a to niekoniecznie, o, bo to już... teraz powiem tak, są osoby, które bieganie, bo to tak się mamy joggingi, właśnie dużo się mówi o bieganiu, ale bieganie nie jest jedynym sportem i są osoby, to wszystko zależy od tak zwanej konstytucji psychofizycznej. Są osoby, które wolą pływać, albo wręcz rekomendowane powinno być dla nich pływanie, a nie bieganie. Tak samo Naprawdę nie wszyscy muszą jeść warzywa. Oczywiście warzywa muszą być w diecie, w jakimś procencie, ale nie można przedstawić kogoś na dietę kompletnie warzywną bez zapewnienia odpowiedniego doboru innych substancji, żeby po prostu nie było, że my zapominamy o zrównoważonym. właściwie to słowo zrównoważone. To w gospodarce, prawda, zrównoważony rozwój.
0: Wszędzie nie o, nie ma...
1: Wszędzie. To jest naprawdę takie właściwie słowo klucz i, i, i tu powinno się o te wszystkie filary równ- na równie dbać
0: no to właśnie, jak przekonać do tego ludzi, bo to chyba nie idzie najlepiej, tak mi się wydaje.
1: Znaczy dużo pracy przed nami, ta konferencja, o której pani dyrektor tu wspomniała, to właśnie to jest jeden z takich... Tak, zmiana świadomości, edukacja. Ja myślę, że właśnie to też w rękach nauczycieli akademickich mm-hmm. leży. Ja akurat mam to szczęście, że na inżynierii biomedycznej wykładam taki przedmiot jak propedeutyka nauk medycznych. I zawsze mogę studentom powiedzieć, jakie są czynniki, które można unikać, czynniki takie prozdrowotne, trochę zrównoważonej dieci, jak to wpływa na, na, na nasze życie na, na nasze zdrowie, ale myślę, że w, no właściwie w wielu takich aspektach tego na, edukacji wyższej, nie tylko koniecznie medycznej, można przekazywać wiedzę. Coś z tego na pewno zostanie.
2: ja pokładam nadzieję, jeśli można, pokładam nadzieję jednak w lekarzach, bo mi się wydaje, że to jest najważniejsze stadium, bo jeśli myślimy o studiach, czy myślimy o ludziach takich, którzy słuchają tej audycji, to są zazwyczaj ludzie, którzy wiedzą o tych rzeczach. To znaczy jest problem pewien psychologiczny, który pan zaznacza i to jest myślę, nie wiem jak na to wyzwanie odpowiedzieć, że po prostu ludzie wiedzą, ale nie potrafią się zmotywować. Najlepiej byłoby wmontować w nich jakieś bodźce bulowe, na przykład, że jeżeli jedzą coś niewłaściwego albo oddychają złym powietrzem, Wietrzem, albo źle śpią, to natychmiast ich a, boli, tak jakby ktoś ich kłuł. To ja bym uważała, e... bo
1: to ciężko oddychać dobrym powietrzem. No, by Ale sobie. właśnie,
2: ale to właśnie no. a propos takiego eksperymentu, tak gdyby na przykład nas płuca bolały za każdym razem, jak oddychamy smogiem, to problem smogu trzeba by było rozwiązać na drugi dzień, bo tak. po prostu nikt nie byłby w stanie przeżyć, tak by wszystkich bolało. No
0: dobrze, to, ale mamy taką sytuację wielokrotnie. Bardzo często my tutaj w Radiu Wrocław zajmujemy się takim problemem. Ktoś organizuje jakieś bezpłatne badania dla osób tam spełniających pewne warunki powyżej któregoś roku życia, czy coś w tym rodzaju. I potem po po, po tygodniu obowiązywania tej, w cudzysłowie, promocji przychodzą do nas Państwo i mówią powiedzcie koniecznie, że są te bezpłatne badania, bo nikt do nas nie przychodzi. I to jest jedna strona medalu, a z drugiej strony są ci ludzie, którzy mówią, że służba zdrowia jest do niczego, bo się nie można zbadać, bo trzeba czekać w kolejkach i tak dalej. I tak dalej. To jest fascynujące zjawisko, moim zdaniem. Mają
2: Państwo jakąś teorię na Problem komunikacyjny, tak mi się wydaje. A a wracając do tego, co mówiłem o lekarzach, to myślę, że lekarze po prostu powinni przypisywać, tak jak przypisują na receptach leki, powinni przypisywać naprawdę na receptach sen, powinni przypisywać zarządzanie stresem, powinni nawet przypisywać ludziom, że powinni kochać, a nie nienawidzić, bo to też wydłuża życie. Powinni przypisywać autentycznie, że powinni jeść ludzie zdrową dietę. I myślę, że to jest w zasadzie jedyne wyjście, żeby to się stało masowe. Ale to
1: jest takie holistyczne podejście, ale to nie może być tak, że lekarz ma 15 minut na pacjenta, bo starszy pacjent nawet nie zdąży się rozebrać w tym czasie. Jest problem w ogóle organizacji, organizacji opieki zdrowotnej. Bo nawet jakby lekarz chciał, to sposób, w jaki my mamy zorganizowane wizytę u lekarza, Mówię, tu, bo, to, bo do lekarzy już idą pacjenci, czy ludzie, pacjenci, czyli ludzie, którzy już coś potrzebują, prawda? Więc taki lekarz mógłby właśnie, to co pan profesor tu powiedział, no, wystąpić z taką rekomendacją tego i tamtego, ale ten lekarz nie ma na to czasu. No I, tak, bo I wszyscy Polsce, narzekają i tu... na to samo i my od lat o tym wiemy. Dlatego, uh-huh. no i, I tu... Ale tak wygląda. Tak wygląda e, rzeczywistość e, służby zdrowia, gdzie lo, le, ludzie przychodzą na e, tak zwany NFZ, prawda? Natomiast to, co pan tutaj wspomniał, dlaczego te badania, jak są nawet darmowe, nie cieszą się powodzeniem. Raz, że w naszym społeczeństwie jest taka świadomość, że jak coś za darmo, to nie może być dobre. Może i to. Może i to. A często jest też tak, że nie wszystkie te badania spełniają standardy, bo y, na pewno są takie badania, że ani maszyny nie wykalibrowane. I to też potem, y, następna sprawa jest, nawet jak pacjent ma wyniki z takich badań, to lekarz i tak musi zrobić swoje badania. No nie może być, y, właściwie y, jemu sumienie lekarskie no, nie pozwala oprzeć się na wynikach tych badań. Póki tamte nie będą standaryzowane, nie będą miał jakiegoś glejta, to taka to Wartość to jest tylko właściwie taka dla świadomości i wiedzy pacjenta.
0: Czyli to jest taka, taki wstęp, prawda? No
1: to jest taki wstęp, żeby coś szukać.
0: Ale może, skoro pani mówiła, że u tego lekarza musimy spędzać więcej czasu, to statystyka nam odpowie na to pytanie, bo zdaje się, że my w Polsce mamy 2,3 dziesiąte lekarza na I teraz, nie wiem, na tysiąc chyba osób, tak? Mniej więcej tak to wygląda. Za dużo nie mamy. No właśnie mamy za mało. Chcę tak ładnie to opowiedzieć, ale chodzi o to, że na przykład w innych krajach, w Niemczech czy w Holandii, to jest 4,8 ten wskaźnik, a u nas to jest 2,3. Więc skoro mamy tych lekarzy za mało, no to oni muszą badać człowieka w 5 minut, a nie w 15, tak jak pani mówi. Więc dochodzimy do kosztów. No bo żeby wykształcić lekarza, to potrzeba pewnie tam paru milionów złotych. i, I żeby tego lekarza a potem zatrudnić, potrzeba następnych paru milionów, więc krótko mówiąc to są wyzwania ekonomiczne, przed którymi stajemy i pytanie jest moje takie, czy nas na to stać po prostu, czy nas będzie stać.
1: Powiem tak, bo my mamy w Europie w szczególności, ale no w Polsce to z jakimś tam mówię większym naciskiem, bardzo wiele spraw nie muszą robić lekarze. To jest sprawa organizacji. W Stanach Zjednoczonych na przykład, bo akurat jestem w tej tej branży inżynierii biomedycznej blisko, badania typu obrazowe, czyli na przykład USG, mogą wykonywać inżynierowie medyczni, którzy skończą studia. Tej inżynierii biomedycznej i będą umieli, będą mieli praktykę pacjentami. Nie muszą być lekarzami. Nie tak? muszą być lekarzami. Obowiązkiem takiego inżyniera jest dostarczyć lekarzowi wiadomości i powiedzenia, że na, na przykład na godzinie trzeciej, tam w obrazie USG, który zdobyłem u pacjenta, jest jakaś podejrzana zmiana. A teraz sprawą lekarza jest dopasować to do stanu pacjenta i, i interpretacja. No i to, ale to bardzo zaszczędza czas. Studia medyczne są no, bardzo drogie. Tych
0: inżynierów też trzeba skąd Wziąć, prawda? No to i właśnie ja mówię, historia.
1: to jest tak, ale tych inżynierów kształci się trochę krócej, studia są mniej kosztowne niż studia medyczne i naprawdę to jest tylko sprawa wykorzystania, to się to co nazywa gospodarka zasobami ludzkimi, mhm. żeby nie marnować naprawdę pieniędzy, które państwo na studia w ogóle wykłada. Pani, pani dyrektor... Tak, sta- tak, sta- chciałam
3: dodać, czyli tak naprawdę bardzo to co pan redaktor powiedział, że faktycznie wskaźniki jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej no nie są dobre. Mamy mało specjalistów, długie kolejki, tak? Jeśli chodzi o oczekiwanie na wizytę u lekarzy stąd to co mówią moi przy- przedmówcy pani profesor i pan profesor, no w dużej mierze ma ogromną rolę właśnie ta między innymi profilaktyka. Dlatego organizatorzy tej konferencji podchodzą holistycznie właśnie do tematu zdrowia i jakości życia, podkreślając, że ten styl życia, czyli to, co stanowi w 50% o naszym st- zdrowiu, no jest kwestią y, kluczową. Dlatego też integrujemy, zapraszamy na nasze konferencje wielu specjalistów z różnych dziedzin, praktyków, przedstawicieli też administracji publicznej, y, jak i przedstawicieli różnych organizacji założających na rzecz ochrony zdrowia, bo wtedy nasz głos, y, jeśli y, jest nas więcej, y, jest bardziej słyszalny, jesteśmy też bardziej y, y widoczni, tak, I ta edukacja musi być cały czas na rzecz właśnie pogłębiania świadomości obywateli w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Tak naprawdę każdy, na każdym poziomie, bym powiedziała, tej edukacji jest to ważny problem, począwszy od przedszkola, tak, a kończąc tak. na mm-hmm. grupach wiekowych najstarszych osób, które najmniej się ruszają, najgorszą mają jakość życia i też najwięcej odczuwają różnych problemów właśnie zdrowotnych. A tak to jest?
0: tak, Najstarsi mają najgorszą jakość życia?
3: No tak to jest. Z jest no, ale, ale z
0: powodu samego, że tak powiem, no, samej Państwa, no, konstytucji? No,
1: oczywiście, że starzenie się organizmu jest po prostu stanem takim, który powoduje, że każdy z narządów nie jest tak sprawny jak u osoby dwudziestoletniej. Zdążyłem zauważyć. Właśnie. Starość nie radość. Tak, jak to mówią. W języku polskim mamy bardzo dużo takich powiedzeń. I to niestety bardzo pogarsza jakość życia. Zresztą jak popatrzymy na badania na temat jakości życia... W latach 70. 80. publikacji na ten temat może było 5 rocznie. W tej chwili jest już parę tysięcy publikacji. Świat po prostu zauważył i są opracowywane różne skale, łącznie z tym z WHO ma skalę badania jakości życia, skalę badania jakości życia pacjentów z cukrzycą pacjentów chorych na choroby serca. I bada się przed zabiegami, przed całym procesem leczniczym, po, czy to, co robimy, ma sens i wpływa na jakość życia. I to w różnych dziedzinach życia społecznego, odgrywania ról społecznych, czy fizycznego, psychicznego. Bardzo skomplikowany problem. U nas tych badań jest jeszcze mało, ale już się pojawiają badania na temat jakości życia w danych chorobach.
3: Statystyka to... publiczna też prowadzi mm-hmm. badania dotyczące jakości życia. Badania też na poziomie europejskim, tak. co pozwala porównać tą jakość życia, stan zdrowia, zadowolenie z życia. W różnych, na poziomie, w różnych tak, tak, w różnych państwach Czy i w różnych regionach. krajach. I dla potwierdzenia, co myślę, że tu trzeba bić na aram, jest zatrważające, że jeśli chodzi, tak jak mówiłam, o tą najmłodszą grupę dzieci... No to dzieci de facto, można powiedzieć, mało ruszają się. Problem otyłości, tak, wśród mm-hmm. dzieci. Z naszych badań dotyczących właśnie aktywności fizycznej u tej najmłodszej grupy, właśnie dzieci, wynika, że dzieci w takim typowym tygodniu przeznaczają mniej niż 7, 7 godzin na aktywność fizyczną, co oznacza, że to, no, to tak naprawdę 50% procent właśnie dzieci w wieku szkolnym nie spełnia tych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia jeśli chodzi o tą aktywność fizyczną, czyli 7 godzin tygodniowo, przynajmniej po tej jednej godzinie dziennie. A osoby starsze generalnie nie ruszają mhm. się. No to, I znów wracamy do tego stylu życia, tak, że aktywność fizyczna, zdrowe żywienie się ma ogromny wpływ potem na to, jak w no stanie zdrowia będziemy i jak długo będziemy żyli. żyć w dobrym a u dzieci zdrowiem.
1: jest problem, bo powiedzmy o ile poziom taki ekonomiczny wzrósł, no nie, nie oszukujmy się w ostatnich latach wzrósł, to niestety świ- za tym nie, po, nie poszły prak- Pracę, taką postaw na, na rzecz świadomości mhm. rodziców, bo rodzice, którzy mają pieniądze, żeby dziecku kupić coś do zjedzenia, ale nie mają kompletnie świadomości, że naprawdę można dziecku albo płacić lekcje pływania, albo pójść z dzieckiem chociażby
0: do lasu. Albo bo, kupić bo... mu telefon dobry i mieć z głowy tak.
1: Bo Można to... powiedzieć, tak
3: poszło na podwórko. Bo albo się dzieci, To te dzieci, tak. które są
1: na podwórku, to one się jeszcze ruszają. Tak. Naprawdę. A teraz się nie puszcza tak dzieci na podwórko, no bo to albo coś się stanie, albo towarzystwa, bo rodzice nie mają czasu. Zresztą w szkole się dłużej siedzi z różnych powodów. Wydłużony jest czas lekcji. W związku z tym, a rodzice nie mają świadomości. No, mało rodziców daje sobie sprawę, że dziecko powinno mieć jakieś dodatkowe lekcje, nie wiem, pływania. No są dzieci, które mają w dużych miastach, to jakoś się dzieje. Ale, nie, ale mają miejscowość. Tak jest o wiele gorzej.